0: I de siste tider har jeg forent min interesser i studie av realvidenskapens historie, hvor det som regel viser seg, liksom i detektivromanene, at alt forholder seg annerledes enn godt folk tror.
1: mange måneder siden. Nå har jeg snakket med en som heter Stine, tror jeg, angående en bok som jeg hadde lyst til å finne, men som var søkt vekk.
2: Som var søkt vekk på hyra.
1: Det är november 2010. Åh, herregud,
2: var det ja. Skulle... å, herget, var det fra 15 eller et eller
1: annet ja. sånt. Viteni, Vitenelius, ja, men... Turingopolini, Opticalibri, D5.
2: Djupt ned
1: i kjelleren på ja. Universitetet i Oslo, i ett avlåst magasin, skal det stå i en veldig spesiell bok. Det er en av de viktigste vitenskapsbøkene Norge øyer. Boka heter Optikae til Saurus. Optikae til Saurus. Det er den store grunnteksten i optikk. Det som er så interessant med denne boka er egentlig noen håndskrevne notater helt på slutten. Bakerst i denne skinninnbundne boka, trykt i 1572, på noen blanke sider er det forhånd nedskriblet noen tall og en liten figur. En rett strek som går på skrå nedover og som splittes i to i det den passerer i horisontal linje. De her notatene ble funnet for over 50 år siden, av en ensom gymnasielærer fra Flekkefjord. Han forsto at det ikke var tilfeldige skriblerier. Nej, det var noe helt exceptionellt. Jeg fikk lyst til å se notatene etter at jeg om dem fra en pensjonert professor på blinderen.
0: Og du kan godt si detta dette er den viktigste hendelsen i menneskets historie.
1: Det är bare ett problem nu jeg gikk for å finne boka, Få den og notatene søkk vekk.
2: Radiodokumentaren sender
3: Thomas Harriets forsvunne notater av Askel Matre Åsa Rød.
0: En gang i uka så tok jeg den frem, og så, så satte jeg og leste litt. Og så, og det var kjempegøy. Det en stor opplevelse. En herlig følelse, egentlig.
1: Dette er idehistorie og fysikprofessor Per Strømholm. En av de få gjenlevende vi vet om som har hållt boka i sine hender. Og den er virkelig speciell. Jag har vært i kontakt med de store europeiske bokantikvariatene. De verdsetter den forsvunnende boka med de håndskrevne notatene til i alle fall 100 000 dollar. Eller rundt 550 000 kroner.
0: Hvis du legger opp historier sånn som jeg gjør, da sier dette er jo verdenshistorisk, så tror jeg million dollar skulle lett kunne få folk. Så det er ikke noe, det er ikke noe småttere det dreier seg sånn.
1: Men boka er bort. Det logiske stedet å starte leitinga, er der den skulle ha stått. I bokvelven under bakken på universitetsbiblioteket på Blindern er den mørkt. Nei du, vi trenger godt lys. Jeg har tatt den med hodelukt. Sånn. Dette er hovedbibliotekar på Realfagsbiblioteket, Harald Ulrik Sveidrup. Han er den som har oversikt over de eldste vitenskapssamlingene her nede. Herfra er det
4: FB? Ja. Den det er blitt
1: januar 2011. Blinderen har en digital katalog over bøkene sine. Der har vi funnet et bilde av en morken kartotekssetter. Det er den Harald Ulrik bruke for å finn frem til boka sin på oss.
4: Nå går jeg bare videre for å finne det stede hvor den boka skulle ha stått. Hva er som skjer her da? Åja, det er noe som har... Som stopper opp her. Uffa meg! Å oh, fyff! Jeg måtte si noe stykker Se vad som har skjedd her da.
3: Hva er det?
4: Ja, det en bok som har... Som har falt uta av hylla og falt på gulvet. Og så har den blitt presset sammen av kompaktmagasinet og nesten ødelagt.
1: Hvordan boket er det da?
4: Det er en... Bok fra 1762 på tysk, med gotisk skrift. Nei, det var kjempedumt. Den her, den må vi prøve å fikse. For det var derfor at disse her ikke ville bevege på seg. 7 her. 7059, og den er mellom her, mellom 7045 og 7059 skulle den boka stått. Ja.
1: Det var på den denne plassen boka for første gang ble funnet av någon som forsto hvor viktig den var. På slutten av 50-tallet gikk gymnasielærer Johannes Lone mellom bøkeren i den denne samlingen. Det er en mann vi skal bli godt kjent med litt senere. Her ville tilfeldighetene at hobbyforskeren fikk boka Optikae til Sørus i hendene. Og ikke bare det. Han slo opp bakerst i boka og fant det i side fylt med et stort håndtegnet rutenettmetall- og
3: en liten figur. Eh, grunnen til at han fant eh, den boka er nok at han studerte, han var opptatt av optikk. Dette är Thomas Østerhøy. Han er stipendiat på Universitetet i Oslo. Han leste da den eh, optikken til Seurus, som var det store optiske verket i mange hundre år, og eh, og så fant han jo da de tabellene bakhørst, og lurte litt på vad det, det var. Eh, og det er dotert, og det står stedsnavn, det står Sion, som i første gang ikke sa han noen ting, eh, men så begynte han å blare litt i boka for å finne ut om det stod noe mer. Og da står det initiala TH på en annen side. Og så eh, begynte han å undersøke litt, og fant ut at eh, det Thomas Harriet som stemmer overens med initiala TH. Han hade korrespondert med med Kepler. Det var derfor han, han klarte å finne det ut. Uh.
1: Thomas Harriet holdt til på Sion House utenfor London. Han er en av de store glemte vitenskapsmennene fra 15- og 1600-tallet. Harriet tegna kort over månen ved hjelp av månekikkert før Galileo Galilei. Han var blant de aller første som eksperimenterte med binære tall, og blir sogar av enkelte sett på som man som innførte poteten sier Storbritannia. Men som med så mange andre vitenskapsmenn gjennom historien, fikk han ikke ære for sine største oppdagelse. Den ble glemt, eller forsvant i mengden av papirer han etterlod seg.
4: Det er mange måter å forsvinne på i øyet meg. Det aller mest ekstreme er jo at den er stjålet, Uh, at den er tatt med vilje uh, og i en eller annen hensikt enten å uh, få penger for den eller å, å ha den i en samling men uh, det er det er jeg, jeg ser ikke som altså jeg, jeg vet ikke hvor sannsynlig det er men uh, at den er lånt av noen og at den ikke er levert tilbake er mer sannsynlig for vi hadde jo den gangen uh, Uh, veldig dårlige utlåndssystemer, og vi hadde sånne lapp, lapper og manuelle systemer hvor ingenting ble registrert ordentlig, og hvor folk ofte hadde børkene i årevis. Jeg har jo selv vært nede på Drammensveien uh, og, og flyttet en uh, ganske stor samling. Det som jeg da la merke til, det var jo det at det, det lå bunkevis med sånne utlåndslapper, som stod inne på hyllene og som lå strødd utover gulvet, med utlån fra denne samlingen. Så der kan det være ganske mange bøker som, som da uh, er ute, uh, ute hos lånere, og som aldri har blitt innkalt fra bibliotekets side. Men jeg håper ikke at det gjaldt denne
1: boka. Da. Når optikatte Sørus ikke står på plassen sin, er det ikke så mye annet vi kan gjøre enn å lete gjennom hele samlingen den skulle ha stått i. Er vi heldige, så kan den ha vært satt feil. Skal
4: vi bare sette i gang, ja? ja, det gjør vi. Og, da må vi nesten fordele oss, altså, du... for exempel hvis du går den veien der sånn, bakover sånn. Så
1: Men vi mens vi leter. Hvor spok det Thomas Harriet hadde valgt å først inne notater inn i? På midten av 1600-tallet satt tidlige vitenskapsmenn som Francis Bacon, Robert Boyle og René Descartes opp de vitenskapelige lovene. Systematiske forsøk, etterprøvbarhet og en matematisk og mekanisk verdensforståelse. Fra å være styrt av en gudomlig vilje ble verden en maskin som fulgt fysiske lover. Men vitenskapen og våres bok startade sig i dessa myt tidigare. I Kairo, för något så nyligt i tusenårscia, blev den persiske vetenskapsmannen Al-Hasen satt i husarrest av Kalif. Men i fangenskap skrev han et av medeltidens største verken. Kitab al-Mansuriya e på latin kalt opticae tesaurus, optikkens bok. All fram frem til da argumentert for at veien til sannviten gikk via å lukke øyene og resonere logisk uten å forholde seg til den skittende og uregjelige verden vi ser rundt oss. Alhasen derimot åpna øynene. I sine optikkforsøk prøvde han ut teorier i virkeligheten. Da forsto han noe helt nytt. Når vi ser ting rundt oss, er det ikke fordi øyet sender ut en stråle som oppfatter objekta. Nei, det er tingen i verden som sender lys til øynene våre. Men selv om Alhazen forstod at alt synlig er lysstrålet, så klarte han aldri å få en metode for å finne håndfaste beviser for hvordan lova lyse følger.
0: Han eksperimenterer, men han har ikke denne systematiske, matematiske experimenteringen Den mangler han, og han er på vei. Så det var jo det som inspirerte herrihet. Det er ikke noe tvil om det.
1: Teori i Kjellstrømmen.
0: Her har vi en bok fra
4: av Kirchner som er så verdifull at den er tatt ut av den samlingen er sånn og plassert i et eget Det kan ikke ha blitt
1: flyttet dit og så har noen glemt å si fra. Nej det,
4: det er jeg helt sikker på.
1: Chemistry of surfaces. Så å si alle Alhazen sinne skrifter har noe godt tapt. Men optikken til Saurus overlevde. 800 år før den havna på Universitetsbiblioteket i Oslo hadde håndskrevne kopier av den fått plass i mange av de utallige arabiske bibliotekene som vokste opp i Basra, Kairo, Bagdad og overalt ellers i den arabiske verden. Her ble bøker lagret i skap i mannshøyde med vakre dekorerte dører. Det var i de her bibliotekene kunnskapslagring og katalogisering ble perfeksjonert. For å kunna bevare så mye informasjon, måtte de arabiske bibliotekene i hvert rom ha en katalog over de tekstene som var der. Her ble optikaet til Søyrhus for første gang en del av ett katalogiseringssystem. Men i historiens gang så forsvant kartotekene. Og langsomt tettet sandstorma igjen hyllene. Når katalogen i et bibliotek blir bort, er det som om bøkeren aldrig har eksistert. Men Alhasens optikate Søres unngikk glemselen.
4: Ja. Den har varit jo vært det
1: Ja, det ble med leting på Mofa herfra da. Ja, det
4: er, det er jo nesten Altså jeg tror ikke den er satt inn I de andre uh, Samlingene
1: Men når den ikke står her så har et eller skjedd med den Ja så mange mennesker vi vet om som har lånt boka ut fra sin plass i Velve. Men en av dem var gymnasielærer och hobbyforsker fra Flekkefjord Johannes Lone. Det var han som klart å knekke koden og åpenbar hvorfor de här notatene är så viktige.
0: Jeg vet ikke hvor du har lyst på en koffe eller noe te. Ja, kaffe har vært kjempegodt. Er, Skal jeg sette over det? Ja.
1: I mai 2011 kom jeg i kontakt med Berndt Øksendal, en tidligere elev av Johannes Lone.
0: Ja, jeg har jo et, jeg har et, et fotografi til. Av har du som, det?
1: Jeg har en mappe her med... Bare ta, ta, ta en stor. Ja. På bildet sitter han, en
0: eldre, gråhåret mann.
1: Han har jo et litt stengt ansikt.
0: <laughs> ja, vi mente jo at det, var, det hadde formen av et dodecaeder, en regulær mangekant som består av 12 5, regulære femkanter. Han var mye for seg selv, tror jeg, også i det, i det private livet. I feriene så, så drog han alltid til London for å støvsuge museene for, for gamle bøker og papirer. Og, ja. Så det var, det var hans store lidenskap, det å det. Da
1: Lone død ble det ikke skreven av nekrologa, og han har ikke fått
0: noe plass i historiebøkene. Det er masse sånne ting som jeg faktisk har lært senere på den Reinhards arbeid. Det jo den eneste forskeren som
1: har sett spesielt på Lone er den tysknorske matematikkhistorieprofessoren Reinhard Sigmund Schultze. Ja, hej du. Det här är Askil Åsøre och ringer från NRK P2. Ja. Det är ja. herr um, Johannes ja. Lone egentligen.
0: Artig att det är det nog. Okej. Okay. Okej. Mhm. Ja, okay. mm -hmm.
1: ja för ehm um, driver och prövar och och finn den här boken upptäckta till Saure som, som Lone ju gjorde någon väldigt intressant uppdagelse i.
2: Ah, den 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 originala heiß 1500er Jahre gesamt. Der ist
1: 1572 eh, junger.
2: Ja, ja, ja. Man ja. du weißt du äh kansche äh er auch so interessant in Ansamhäng äh uh, politisk. Der wüsste ich ja. War weißt du ich ja. Nein. Ah ja, der der er ist ja, der war ja unterwegs da wäre mehr in 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 der ja
3: under
1: krigen vervet Lone seg til å kjempe på Østfronten, forteller Sigmund Schulze. Han ba spesielt om å bli satt ut i farlige kamphandlinger, og i Ukraina ble Johannes skutt og skadet. Men hans heltemod var på fel side. Etter krigen ble Lone dømt til tvangsarbeid og satt inn til december 1948. Da han kom ut var han en stille man som hadde mistet all tru på store idealer og store menn. Han fikk seg jobb på Flekkefjordgymnasiet. Her brukte han fritida sig på virkelighetsflukt i kriminalromaner og vitenskapelig detektivarbeid. Han startet nå det som ble hans livsverk. Resten av livet jobba han hardt og møysommelig med å få glemte vitenskapsmenn fram i lyset. I det populærvitenskapelige tidsskriftet Naturen beskriver han arbeid sitt.
0: interesser i studie av realvidenskapens historie, hvor som regel viser seg, liksom i detektivromanene, at alt forholder seg annerledes enn godt folk tror.
1: middelalderen kom optikar til Sørhus til Vesten, og var blant annet den direkte årsaken til at brillene ble oppfunnet. Men det här var før man hadde blitt enig om den moderne vitenskapens regler. Det var faktisk magikere som begynte å leke seg med
3: eksperimentene. På 15- og 1600-tallet så var det, var det ikke irrasjonelt verken å tro på at det fantes korrespondanser og skjulte krefter i naturen, eller og tro på at for eksempel yttre bestemte ord kunne gi en effekt. Det var jo for så vidt ortodox reløs lære, at Gud skapte verden ved muntlige befalinger. Adam hade blitt gitt makten til å gi dyr navn, som gjorde at han hadde kunskap all kunskap om, om verden. Det dem kalte for magi var noe helt annet enn det vi kalte for magi. Sånn litt forenklet så kan det jo si at det magibrepet vi har i dag er på en måte det som ble igjen da vitenskapen hadde tatt sitt. Da. Blant annet en eksperimentell tilnærming till til naturen og et slags etos om at, at vitenskap skal være nyttig. I 1572
1: ble optikate Saurus for første gang trygt, og våres eksemplar av boka Entrer historien. Harriet satt på Sine House utenfor London- og målt hvordan lyset bøyes- når det passerer gjennom vann. Dette er den samme brytningen- som skaper illusjonen om at- i året ser brekt ut- når du er ute og roer. Notatene førte han inn- i si utgave av boka. La oss se litt nærmere på notatene hans. Før boka forsvant- bleddet tatt en serokopi av den. Det ser ut som et slags Excel-ark, et rutenett med tall med mange desimaler skrevet nedover. Og øverst på sida, den här figuren. Det Lone forsto når han så det här. Det var att det här varke hvilke som helst notata. Det här var et svårt, detaljerat forsøk. Så detaljert og systematisk at han måtte ha klart det Alhasen og alle de andre ikke hadde. På grund av notatene i Optikate Søres og noen andre papirer Lone fant i England litt senere, så klarte han å bevise at Thomas Harriet i 1602, eller enda tidligere, hadde oppdaget lysbrytningsloven. Det Dette var i seg selv en stor oppdagelse. Før så trodde han at lysbrytningsloven ikke ble oppdaget før langt ut på 1600-tallet. Men det som var virkelig spesielt var måten Harriet oppdaget loven på. Harriet er den første vi vet om som fant en naturlov gjennom den
0: moderne vitenskapelige metoden. Og dette er det første eksempelet vi har og gjennomføring av matematisk formulerte eksperimenter. Så det er en verdenshistorisk begivenhet etter mye større enn folk aner, fordi dette er den eksperimentelle metoden, og det er begynnelsen ikke bare på moderne vitenskap, men modern teknologi.
1: Det är juli 2011. Jeg har nå lett etter boka i godt over ett år. Det er fortsatt ingen spor. Hvem er det som kan ha tatt den? Om en undersøker hvem det er som bruker å være ansvarlig for boktyveria, oppdager en at det ofte er skikkelser som er fortrolig med bokvelvann, og som har nære bånd til bibliotekene.
2: Så lenge jeg kan huske, og jeg har vært der siden 1967 så har vi hatt en regelen at bøger fra 1500-tallet fikk du ikke låne med deg hjemme.
1: Der er Elisabeth Eide, ekspert på norsk bokhistorie ved Nasjonalbiblioteket.
2: Men jeg vet jo ikke hvor nøyd det har vært praktisert, og så kan du si så var det slik at du kunne låne på lesesalen? uten noe som helst bevis for noe som helst. Så Ida var jo ikke noe kontroll med hva du tog med det uten av lesesalen. Vi hadde bare en lapp, og du kunne da kalt det, i stedet for det du hedder, så kunne du jo kalt det Henrik Olsen. Og ingen visste, uh, gjorde noe forsøk på, når du satt på lesesalen altså.
1: Denne naive utlånspraksisen ble det satt en stopper for i 1983, da Norge ble rammet av landets mest spektakulære boktyveri.
3: Uerstattelige bøker øyelagde ved kjøreri, ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen fengslet for Under rannsaking på kontoret og hjemme hos han har politiet funnet antikvariske boksider til en verdi av mellom 2 og 3 billioner kroner. Det var en ung juridisk student som slo alarm. Det var torsdag yttermiddag. Jeg satt her og leste og jeg ser blir oppmerksom på lite litt vanlig lyd og jeg ser en, en mann sitte og skjære ut ting av bøker jeg kremter og gjør, for å gjøre han oppmerksom på at jeg ser vad han gjør og resultatet av det er at han bare setter seg på pultraten baken for mig. han tar frem kniven igjen og jeg ser at han fortsetter å, å skjære kort tid på, så går jeg der bort til inspektøret og forteller hva som har skjedd de bør meg peke ut mannen og, og hvilket jeg gjør. Eh, de sier så at eh, mannen har en høy stilling i Riksrevisjonen, og at han har lånt bøker her lenge, så, så de synes det virker svært lite sannsynlig. Eh, jeg er på ståelig, og, og sier at jeg er helt sikker på det jeg så. De sier
2: så at jeg har sett syner, og, og jeg går på plassen min og har sett meg igjen. Det viser seg jo da at eh, han hadde skåret ut i, jeg vil si 160 bøker han har skåret ut. Fine illustrasjoner og kart. Men han var da en systematiker som hade ført et kartotek over hva han hadde skåret ut. Så vi, 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 vi fikk igjen en god del. Så vi da måtte lim in inn igjen i bøgene. Og så fikk vi vakthold, og så vi liksom, ble det stammet in på en del områder. Og for å gjøre en lang historikort, og så døde han før saken kom opp.
1: Tjenestemannen fra Riksrevisjonen hadde solgt kart videre til antikvariater for høye summa. Det kan også ha skjedd med vores bok. Den er verdt 100.000 lis om ikke en million dollar. Det er september 2011. Det har skjedd noe helt nytt i den her fortellingen. Matematikkhistorieprofessor Reinhard Sigmund Schulze fikk via en kollega tak i en gammel brevveksling mellom en amerikansk og en engelsk forsker. De her to forskerne vil ha begge svært gjerne se Harriet sine notater. I et brev datert 10. maj 1973 skrev den ene forskeren, som da jobba i Oslo, til den andre.
3: Regarding the mysterious Vitellos Optica thesaurus, has vanished from the library here i went into the stacks with the librarian and we discovered that the book was checked out to dr lona in the reading room on the 21st of september 1971 and never returned so only dr lona
1: can tell where the book is det her brevet har altså Johannes Lone lånt boka, men aldri levert den inn igjen. Kan virkelig mannen som oppdaget hvor speciell optikate Saurus er, også ha tatt boka? Boka skulle nå fra Thomas Harriet i 1597 og frem til Johannes Lone i 1971 måtte den En antagelse er at danske boksamlere kjøpte den fra et dødsbo eller et bokmarked og fikk den frakta til Danmark en gang etter 1700. Derfra ble den tilfeldigvis sendt til Norge som en del av den såkalte danske bokgaven som blitt till lande i forbindelse med opprettelsen av universitetet i Christiania. Gaven bestod av de mest slitte bøkern fra de danske bibliotekene. Dem det var mest skribleria og notater i. Men det var ikke bare slitte bøker som ble sendt over kattegat. Nei, det var hele vitenskapen som seilte inn i Christiania havn juni 1855. Det var en massiv last. 247 kasser med alle av Europas viktigste vitenskapelige bøker. Christiania, en liten plankeby i et land basert på fiske og jordbruk, hadde ingen skikkelig stea å gjøre av en så gedigen gave. Kassene, inkludert optikate saurus med Thomas Harriets notata, ble satt på Akershus festning hvor utsulta, råtta og mus fikk i seg næring ved å på lime i bokryggene. Det var helt Georg Sverdrup. Norges første offisielle bibliotekar begynte å sette bøkeren in i hyllene på det nyopprette universitetet. Han är en av norsk bokhistoriens viktigste män og ved en och så tip, tippolde onkel til Harald Ulrik Sveidrup som vokte vitenskapsbøkeren i dag.
4: Hva kalles det? Er det ikke museensvokter det kalles? <laughs> ja, jeg jeg, jeg syns det er et, uh, en
1: hedersbetennelse å være museensvokter. Georg Sveidrup katalogisert bøkeren og gjorde den danske bokgaven om til fundamentet i universitetets kunnskapssamling. Der sto Optika Thesaurus frem vi mistet den av syne på starten av 1970-tallet. Det er ingen spor igjen og følge. Eller det er kanskje et lite ett. Hva med av boka? Når ble den tatt? Jag har spurt Knut Hegna om hjelp. Han er förste bibliotekar på informatikkbiblioteket på Blinern.
2: Du har en ny meddelning.
1: Hej, det är Knut Hegna fra UB. Jag har
4: provat att undersöka lite om den här serockskap i kopier men fant det inte fant på anting i en gammal katalog här som ni kanske är intresserade. Ring mig.
1: Ja, Nej ja, för den har vi också sett på. Og her ser det, står det også FB-75. Ja. Og det var den som leder oss mm. FB-75. I hele denne leitingen har alle forholdt seg til den originale kartotekssedlen til Optika til Sørus. Eller det vil si et digitalt bilde av den originale kartotekssedlen fotografert i 1969 Men det de som har stått eller jord på TV ikke vet ja. det er at det har
4: skjedd forandringer i originalen etter filmingen altså disse sedlene er blitt skrevet på etter filmingen så alle opplysninger står ikke her
1: I kjelleren på universitetsbiblioteket er det et lite rom, som det er få som bruker lenger. Her står fortsatt de eldste kartotekskortene på biblioteket. De er fordelt på hundrevis av skuffa i tre.
4: I her skal vi ha.
3: Theodor.
0: Teofil. O da. Der. Der har vi den. Der har vi kartoteket.
1: Knut Hegna tar ut et gammelt papirark på størrelse med et stort postkort. Det er påført tekst skrevet i sirlig løkkeskrift. Det er kartotekseddelen vår. Men noe av teksten er krysset ut. Her står det. Og der er FB 7055 strøket over. Og så har det vært Liberar
4: 790 der. Og det betyr at boka er flyttet til sikringsmagasinet på Drammensveien. Så då 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 är det nästa så uppsöke eh, eh
1: Det är blivit 27 oktober 2011. Det ingången till Nationalbiblioteket sitt granitpalats i Drammensveien. Hengde store benderer med påskriften Nasjonens hukommelse. Etter my om og menn har jeg fått lov til å bli med inn i hjertet av denne hukommelsen. Libri rari. Skjeldne bøker. Norges aller sikreste boksamling. Arkivet er bak en nøytral metalldør djupt inn i ganithuset. Det er to mennesker som uh,
2: Sammen. De må...
1: Sammen? Ja. Uten en tråd. Står det den her?
2: Ja.
1: Nå står det en vegg i med førsteutgaven. Trekk det ut altså. En vandres byggerskjorti. Sult. Her inne, rett ved førsteutgaven av alle Norges viktigste bøker, i ei hylle neve gulvet, står det en liten boks. Nå tok jeg en grå pappeske
4: ut av bokhyllen her, og ja, det står LIBRAR 790 på den.
1: Forskningsbibliotekar Espen Karlsen legde den på ett lite bord. Han åpnet den. Og der er den. Optikae Tessaurus, en bok som har vært savnet i 40 år. Fint papir.
4: Trykk og teknisk vanskelig. Færluftet og bra. Ja da.
1: Det er en tjukk bok. Den har fått en ny innbinding, muligens fra starten av 1900-tallet, og den har bibliotekstemplet i seg. Papiret er tynt og smidig, laget for 439 år siden av gamle kluta og tre. Og på den siste siden. Thomas Harriets forsvunne notata. Her ser jeg Sion 1597. Og her er den lille figuren som er... Her ser du det lyset som kommer inn her, så bøyes det i det passeringen til det ja. Boka var altså forsvunnet i systemet. På tampen av 60-tallet och starten av 70-tallet ble den mest verdifulle vitenskapsbøkeren tatt fra plassene sine og flyttet til det som skulle bli Libri Rari på Drammensvei. Men da hadde noen allerede avfotografert kartotekskortene. Det är de här bildene man får held til i det digitale arkivet i dag. De originale kartotekskortene havna etterhvert på et rum på Universitetsbiblioteket på Blindern, der få forholder sig til dem. Og enda færre vet at det bare er på de originale kortan, at noen har skrevet for hånd hvor Optica Saurus og de andre bøkene er flyttet. På avfotograferinger, som altså var gjort før flyttinga, ser det ut som om bøkene ikke er flyttet i det hele tatt. Men det er jo snakk om veldig mange bøker som blir flyttet av den perioden. Kan det være mange bøker det her har skjedd med?
4: Altså, jeg, jeg, har, jeg har ikke forsøkt å beregne det. Men altså, det, det vil vel være noen. Altså, det, det tror jeg få noe, vi får undersøke videre og satse på videre bibelsyskatalogisering. Det er det, det, er det som på en måte må være løsningen
1: for hvordan kan man finne ut hvilke bøker det her potensielt har skjedd med?
4: Då har jeg ett lite detektivarbeid holdt det på å si. Jeg
2: tenke, Nei, jeg bare tenker at, at når du spør om liksom, eh, boken har vært ute i rad, sant, eller vært mm. borte, så er det på en måte eh, de som lett etter denne boken på universitetet har opplevd det sånn.
1: Dette er Hege Høsøyen fungerende seksjonsleder for fagsamlingene på Nasjonalbiblioteket.
2: Men sett fra vårt ståsted så har den jo vært her hele tiden. Ja,
3: men dere
1: har jo ikke
2: visst at den har vært her da. For det altså,
1: eneste stedet man hadde visst at den var, så måtte man jo ha reist opp UB og slått opp i det fysiske arkivet som ikke så mange har forholdt seg til.
2: Nei, det, mm. sånn er det, at man må kjenne katalogsituasjonen, ja. eh, ja. ja. sånn ja. er det, men det gjør man jo også. Mm. Eh, og så er det et pågående arbeid å få alt inn i Bibsys eh, hos oss, men også i, for universitetsbiblioteket, de har den samme utfordringen der.
1: Så, kjære lytter. Det var ikke Johannes Slone som stod bak forsvinningsnummeret. Nej, det var biblioteket selv som tog optika til
0: Liksom i detektivromanene, at allt forholder sig annerledes enn godt folk tror.
1: Men det er også andre ting som har forsvunnet i den här
3: fortellingen. I
1: 1959 publisert Johannes Lone en artikel om sine oppdagelser. Men i Norge ble han aldri kjent for dem. I 1963 publisert Lone en artikel som stadfesta at Thomas Harriet var den første som tegna ett månekart ved hjelp av teleskop før Galileo Galilei. Ikke mange la merke til det heller. Lone forsøkte lenge å få en professorstilling på universitetet i Trondheim, men han var for gammel. Lones store drøm var å skrive et praktverk om optikkens historie, hvor Thomas Harriets oppdagelser skulle få sin rettmessige plass. Men den ble aldri fullført. Johannes Lone død i 1993. Thomas Harriet død i 1621. Det var samme år som nedlenderen Vilbrod Snellius oppdaget lysbrytningsloven. Etter hvert har Harriet fått litt mer anerkjennelse. I 1970- fikk han et krater på månen oppkalt etter sig. Men akkurat som med Lone og Harriets oppdagelser, forble det skjult. Kratere befinner seg på baksida av månen, i mørket der ingen kan se det fra jorda.